0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 28 de junho. Você pode nos acompanhar pelo rádio nos 870 m pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária trazem informações da UFG, de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo. E estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje a apoiadores que não fez nada de errado e que não tem como saber o que acontece nos ministérios. Bolsonaro comentava com apoiadores sobre as suspeitas em relação à compra superfaturada da vacina indiana Covaxin e afirmou que precisa ter confiança em seus ministros. Sem citar nominalmente o deputado Luiz Miranda do DEM, o presidente disse ainda que, quando foi informado sobre as possíveis irregularidades, não sabia como estava a questão da tratativa da Covaxin. Bolsonaro não foi claro na referência, mas Miranda alega que avisou pessoalmente o presidente sobre as suspeitas em relação à compra da vacina indiana. E durante uma live do site Congresso em Foco, o deputado Luiz Miranda reafirmou que o presidente sabia das irregularidades envolvendo a compra da vacina. De acordo com o deputado, ao tomar conhecimento da denúncia, Bolsonaro disse: abre aspas, 'Puta merda, mais um rolo desse cara'. Fecha aspas. Em seguida, o presidente teria perguntado a seus assessores: abre aspas, 'Vocês sabem me dizer se Ricardo Barros tem algo a ver com isso?'. Fecha aspas. Segundo Miranda, o presidente já tinha conhecimento de suspeitas envolvendo contratos fechados por uma outra empresa, a Global Gestão de Saúde, também investigada por irregularidades envolvendo a Covaxin. Luiz Miranda disse que não pode ser responsabilizado pelo escândalo causado pelas denúncias e afirmou que se sente traído pelo governo, já que integra a base aliada de Bolsonaro na Câmara. Miranda declarou ainda que o presidente não é maluco de desmenti-lo, pois ele pode mostrar algo que não gostaria de exibir. Questionado se o presidente pode ter sido gravado, o parlamentar respondeu que, na hora certa, tudo pode acontecer. O deputado contou ainda que, em 2019, entregou documentos com informações sobre superfaturamentos no Ministério da Saúde ao ministro Onyx Lorenzoni. Ele disse que vai entregar as mesmas informações à CPI da Covid. Miranda declarou ainda que o escândalo é muito maior do que o que envolve o contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais da Covaxin. Goiânia vacina a imprensa nesta terça-feira. A Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia informou que vai vacinar os profissionais da imprensa que atuam na cidade nesta terça-feira, dia 29. Para vacinar, os profissionais terão que apresentar um comprovante de endereço de Goiânia, um comprovante de vínculo, que pode ser o crachá, um contra-cheque ou qualquer outro documento formal que comprove o vínculo com a imprensa, além de uma autodeclaração atestando que trabalha na linha de frente da pandemia, conforme um modelo disponível para download no site da Prefeitura de Goiânia. O atendimento será no drive do shopping Passeio das Águas, das 8 da manhã às 4 da tarde, sem necessidade de agendamento. E a ocupação das UTIs dedicadas à Covid tem crescido em Goiânia nas últimas semanas, por conta da disseminação da variante Delta pela cidade. Quem tem mais informações é o repórter Delfino Neto. Vamos ouvir.
1: A ocupação de leitos de UTI dedicados à Covid-19, tem crescido em Goiânia nas últimas semanas e o aumento se dá em um cenário de circulação comunitária da variante Delta e da baixa aplicação de medidas de restrição à movimentação de pessoas. Neste sábado, dia 26, o boletim integrado da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia com o Ministério Público, Elaborado às 11 horas e 59 minutos, apontava a utilização de 93% das cerca de 300 UTIs da capital. Ontem, o índice estava perto de 97% de ocupação de UTIs. O dado elevado faz com que, mesmo com vagas disponíveis, haja fila para o Serviço de Especializado de Saúde. No sábado mesmo, havia duas solicitações nesta condição, uma para adulto e outra para UTI infantil. Outro ponto de preocupação é a quantidade de internações em UTIs COVID. Dados levantados no site da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás indicam uma tendência consistente de alta neste parâmetro. A média diária no indicador passou de 521 na semana epidemiológica entre os dias 6 de junho e 12 de junho para 608 na última semana, entre 20 e 27 de junho. O crescimento se dá em um contexto no qual a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia já confirmou, no último dia 18, a circulação comunitária da variante Delta. O avanço da pandemia em Goiânia ocorre no mesmo momento em que estudos sobre a variante Delta, identificada inicialmente na Índia, deixam a comunidade científica ainda mais alerta sobre o assunto. Um artigo da revista científica Science, publicado nesta sexta-feira, mostra que ela é considerada mais transmissível e acredita-se que possa ter mais capacidade de driblar o sistema de defesa. Além disso, nos casos de pessoas não vacinadas, os dados iniciais da pesquisa indicam que ela pode aumentar a necessidade de hospitalização. No artigo da revista Science, Cientistas alertam para a necessidade de, mesmo onde há grande parte da população vacinada, como no Reino Unido e Estados Unidos, retomar o uso de máscaras e manter o distanciamento social para reduzir a transmissão. Enquanto isso, em Goiânia, a movimentação de pessoas é grande e não tem tido barreiras mais consistentes por parte do poder público. O último decreto da Prefeitura da Capital aumentou a capacidade permitida em estabelecimentos de ensino, bares, restaurantes, igrejas e similares. Embora tenha aumentado o ritmo de vacinação nos últimos dias, apenas 14% da população do município de Goiânia recebeu a imunização completa, ou seja, as duas doses. A primeira dose chegou ao braço de apenas 35% dos moradores de Goiânia. A UFG, a Universidade
0: Federal de Goiás e a Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia começam a trabalhar nesta terça-feira em um inquérito de cobertura vacinal infantil. O objetivo é saber se as crianças nascidas em 2017 e em 2018 estão com o um cartão de vacinas atualizado. Por meio do inquérito, será possível estimar as coberturas vacinais relativas às vacinas disponíveis no SUS, o Sistema Único de Saúde. A pesquisa também visa identificar os motivos que estão contribuindo para que as crianças não sejam vacinadas, entre outros objetivos. Os entrevistadores devidamente identificados e paramentados irão às residências selecionadas para coletar as informações. A entrevista terá um tempo estimado de 20 a 30 minutos. O entrevistador vai fotografar a caderneta de vacinação das crianças para identificar quais as vacinas elas já receberam ou não. É fundamental que os pais ou responsáveis recebam os entrevistadores e permitam que a caderneta de vacinação seja fotografada. A partir dos resultados deste estudo, o Ministério da Saúde poderá definir novas estratégias que possibilitem melhorar o acesso à vacinação das crianças brasileiras e, dessa forma, ampliar as coberturas vacinais em todo o país. Pesquisador da Fiocruz defende que Brasil ainda precisa formar mais médicos. Para o médico Fausto Pereira dos Santos, o Ministério da Educação deve garantir a descentralização e a qualidade na formação de novos médicos no país. Entidades médicas dizem que o Brasil pode começar a formar médicos além do necessário para atender a população do país, mas a visão é contestada pelo ex-presidente da ANS. Ele conversou com as jornalistas Ana Flávia Pereira e Maria Cristina Furtado.
2: Vamos ouvir. Dados do Ministério da Educação mostram que nas duas últimas décadas, perto de 250 novos cursos de medicina foram criados no Brasil, 84 apenas nos últimos cinco anos. Esse número representa o dobro das 104 escolas inauguradas nos séculos XIX e XX no país. E entre estes novos cursos abertos, 73% são em instituições privadas de ensino superior. Entidades médicas, como o Conselho Federal de Medicina, criticam a abertura de novos cursos e dizem que o Brasil forma médicos além do necessário e que a qualidade desta formação é ruim em muitas faculdades e universidades. Sobre esta polêmica, nós conversamos com o médico Fausto Pereira dos Santos, pesquisador da Fiocruz, ex-diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás. Doutor Fausto, foi exagerada a liberação para a criação de novos cursos de Medicina ou o Brasil ainda precisa continuar formando mais médicos?
3: Para responder essas questões, vamos partir de dois pressupostos baseados na demografia médica ou nas estatísticas. Primeiro, que o Brasil tem poucos médicos, tanto comparado com os países mais desenvolvidos, os países europeus, quanto com os nossos vizinhos, Uruguai, Argentina, Chile. O segundo pressuposto é que esses médicos são mal distribuídos pelo país, com uma alta concentração no Sudeste. E nas capitais e com várias regiões do país com menos de um médico por mil é, habitantes. Então, esses dois pressupostos levam à questão de que é necessário formar mais médicos no Brasil e que essa formação dos médicos precisa ser é, descentralizada. Então são essas questões que, acredito, moveram é, a política pública tanto no MEC quanto no Ministério da Saúde, no sentido da a, ampliação do número de vagas de medicina no Brasil.
2: As entidades médicas dizem que no Brasil são formados mais médicos que o necessário e que a qualidade dessas formações muitas vezes é ruim.
3: Todos os estudos indicam que o Brasil ainda precisa de mais médicos. É claro que nós precisamos ao tempo todo estar preocupados com a qualidade da formação desses médicos e com, com políticas que possam fixá-los é, nos, nos locais onde existe mais necessidade. Também existem muitos estudos que demonstram que essa fixação se dá muito pelo local onde o médico se formou e onde ele fez a sua é, residência médica. Então, descentralizar tanto a formação quanto o, as residências, me parece uma política bastante importante para a fixação desses profissionais nas regiões onde eles são é, mais necessários. Eu acho que, então, precisamos de Mais Médicos e precisamos que eles sejam formados de forma descentralizada, mas com critério de qualidade para que é, a população possa ser melhor assistida.
2: O início do programa Mais Médicos, em 2013, é tido como um momento de boom na criação de novos cursos de medicina, com o objetivo de mitigar a carência de médicos nos rincões do país. Pelos dados do MEC, a grande maioria dos novos cursos de medicina está em instituições particulares. Este é um problema? Deveria ou poderia ser diferente?
3: A política para essa expansão se deu tanto nas universidades públicas quanto nas faculdades privadas. As universidades públicas, através da abertura de novos campos, de novo, é, como a Federal do Rio, a própria Federal de, de Goiás, é, a Federal é, de Juiz de Fora, várias, a Universidade Federal de São João del Rey, várias universidades públicas abriram novos campos em novas cidades é, para ampliar a vaga, as vagas públicas. É, e foram feitos editais para ampliação dos cursos é, nas universidades privadas, é, obrigando que esse processo se desse de forma descentralizada em regiões é, com maior necessidade de médicos. É, no entanto, essa política ela vigorou por muito pouco tempo. Né? A partir do mais médicos, ela vigorou por mais dois ou três anos e depois ela foi bastante desvirtuada tanto do ponto de vista das universidades públicas pararem o seu processo de expansão, quanto os critérios para a abertura de universidades privadas ficaram é, muito mais flexíveis e permitiu a pulverização e o surgimento de várias outras faculdades privadas fora dos critérios que tinham sido anteriormente é, previstos. Esse processo de expansão das universidades privadas também combinou com o desmonte da estrutura do MEC de fiscalização, e com a entrada do capital internacional de forma importante nesse mercado e hoje você tem a questão do ensino médico se transformou num grande negócio e hoje você tem uma concentração um conjunto de inclusive de, univers... de faculdades privadas sendo adquiridas por grupos empresariais e a questão da qualidade com a própria deficiência do MEC em fiscalizar e acompanhar e também a questão política de não fechar é, faculdades é, que já demonstraram que não têm condições, nós temos hoje realmente um risco de estar tá formando um conjunto de médicos sem a qualidade é, necessária.
2: Então, doutor Fausto, é mesmo realidade que a formação de uma parcela dos novos médicos está deficiente? O que fazer?
3: Para reverter essa situação, é, torna fundamental então, que nós tenhamos, de novo, a expansão das, das vagas públicas e uma maior capacidade do MEC de controlar e avaliar e regular esse mercado privado que, nesse momento, está em expansão. Talvez seja o único mercado privado de ensino que está em expansão no Brasil e com uma forte concentração com a aquisição de faculdades menores pelas grandes faculdades.
2: As entidades médicas estão corretas ao defenderem que novos cursos de medicina não devem ser criados?
3: A postura das entidades médicas nesse processo sempre foi muito ruim e muito corporativa ao invés de identificar o conjunto das necessidades da população brasileira é por, por mais médicos ela prefere se colocar numa posição é, conservadora de defesa de, de mercado principalmente para os especialistas que já estão é, em, em atividade e numa denúncia é, muitas vezes é, sem concretização é, do papel dessas, da, da, da discussão da questão da qualidade Mas eu não conheço, pelo menos, nenhum trabalho do CFM Que indique, por exemplo, ao MEC, do ponto de vista das entidades médicas Quais faculdades privadas é, deveriam ser fechadas Na verdade, tem um certo jogo de conivência é, nesse processo E uma discussão é, bastante corporativa por parte das entidades médicas na defesa do seu status
4: quo.
2: Este foi o pesquisador da Fiocruz, Fausto Pereira dos Santos, que conversou com a gente e defendeu que o Brasil ainda precisa formar maior quantidade de médicos, mas de maneira descentralizada, com o Ministério da Educação garantindo a qualidade desta formação. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.
0: Reservatórios hidrelétricos de Goiás correm o risco de entrar em colapso antes do período das chuvas. Vamos ouvir mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado.
2: Todos os principais reservatórios de hidrelétricas em Goiás estão com o um volume útil atual menor que 50%. Um deles está com 9,43% da capacidade. Com o retorno de chuvas substanciais previsto apenas para novembro, a tendência é que o cenário se agrave ainda mais nos próximos meses. A situação pode resultar em racionamentos em 2022. Apesar de a quantidade de chuvas ter influência direta no volume dos reservatórios, especialistas apontam que a diminuição no acúmulo dos depósitos hídricos também se deve a outros fatores ligados, principalmente, à gestão pública. Isso porque o período de seca faz parte da dinâmica do cerrado e a meteorologia consegue fazer um prospecto sobre a precipitação anual. Documento elaborado pelo geógrafo e professor da Universidade Federal de Goiás, Diego Nascimento, mostra que nos últimos anos tem se percebido uma progressiva diminuição dos volumes úteis dos reservatórios, mesmo quando as chuvas ficam acima da média. Um exemplo é a estrutura de Serra da Mesa, da usina hidrelétrica de mesmo nome, que fica no norte do estado. Até 2012, os totais de precipitação e volume útil do reservatório tiveram uma correlação mantida. Entretanto, a partir daquele ano, os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, apontam para um progressivo declínio do volume útil do reservatório até 2019. A situação deste reservatório chama atenção pelo fato de a usina hidrelétrica Serra da Mesa ser a mais importante da bacia do rio Tocantins, tendo em vista que ela representa quase a totalidade da capacidade de armazenamento de energia da referida bacia hidrográfica e 17% de todo o subsistema sudeste e centro-oeste. Em dezembro de 2020, ele chegou a atingir um volume útil de 21%. Uma nota técnica enviada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico para a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico prevê o colapso de quatro usinas hidrelétricas instaladas em Goiás até 30 de novembro deste ano. Nova Ponte, Itumbiara, Emborcação e São Simão devem esgotar seus volumes úteis antes do recomeço das chuvas. É com você, Rodrigo!
0: O UFG Doutoral oferece curso preparatório gratuito para o TOEFL. O programa UFG Doutoral promove, no segundo semestre de 2021, uma disciplina de preparação dos estudantes de pós-graduação para o TOEFL, que é um dos exames de proficiência em língua inglesa mais requeridos para ingresso em universidades estrangeiras. O curso será ministrado pelo professor Alexandre de Araújo Badim da Faculdade de Letras da UFG. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição até esta terça-feira, dia 29 de junho, utilizando o e-mail institucional da UFG. Após essa manifestação de interesse, haverá um processo seletivo para ingresso na disciplina, que vai ocorrer em duas etapas. Na primeira fase, 40 vagas serão sorteadas entre os alunos inscritos no formulário. Em seguida, um teste TOEFL antigo será aplicado para a seleção final dos 20 alunos que farão parte da disciplina. Para fazer o curso, o aluno precisa estar no nível intermediário de inglês. O curso tem carga horária de 64 horas e começa no dia 3 de agosto. As aulas vão até o dia 11 de novembro e acontecem às terças e quintas, das 2h às 13h30 da tarde. E o cantor paraibano Chico César abre a temporada 2021 do Música no Campus nesta terça-feira, dia 29. O show começa às 21 h noite e terá transmissão simultânea pelo canal oficial da UFG no YouTube pela Rádio Universitária e pela TV UFG. A jornalista Silvânia Lima conversou com um artista que poucos sabem, mas é formado em jornalismo. É nosso colega, portanto. Vamos acompanhar a reportagem.
5: Abrindo a temporada 2021, o projeto Cultural Música no Campus da Universidade Federal de Goiás retorna nesta terça-feira às 21 h 30 minutos com o cantor Chico César. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o show será em formato online, com transmissão simultânea pelo canal da UFG oficial no YouTube, pela TV UFG e também pela rádio universitária. O projeto comemora sua 40 edição e tem o apoio cultural da Unimed Goiânia. Música Em vigor há mais de 10 anos, o Música no Campus é um projeto conhecido por levar ao público música brasileira de boa qualidade. Antes da pandemia, os shows eram realizados no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Frio Aburfaício, no campus Samambaia da UFG, com uma média de 3.250 pessoas por show. Na temporada 2021, em formato online, esse alcance com certeza será bastante ampliado. O cantor Chico César se encontra na França, de onde fará a live. E é de lá também que ele falou à Rádio Universitária sobre sua motivação em projetos como esse, envolvendo uma universidade pública.
4: Cultura e educação nascem juntas, caminham juntas, são como irmãs siamesas, são inseparáveis e uma fortalece a outra participar de um festival como esse da Universidade Federal de Goiás é para mim é uma confirmação dessa vocação que a Universidade Pública né tem é, de estar sempre trabalhando a cultura de ter a cultura como um vetor importante e principal dentro de suas metas é um prazer voltar a participar desse festival, e um orgulho ao mesmo tempo, porque vejo que é um ato de existência e de resistência de todos que fazem e participam.
5: Depois de nove anos longe do palco do Música no Campus, o paraibano Chico César, natural de Catolé do Rocha, traz na Life desta terça-feira uma edição especial com os principais sucessos de sua carreira, como Mama África e Onde Estará o Meu Amor. Ele comenta sobre o que irá apresentar na live de estreia da
4: temporada 2021 do Música no Campus. Bom, nessa live, nesse encontro virtual, eu vou cantar bastante coisas conhecidas né, do meu público, beradeiro, que é uma homenagem, né, que traz uma homenagem ao nosso educador maior, Paulo Freire, né, é, Na África, A Primeira Vista, essas, essas canções que estão... Na, na alma da, da do meu público, nas pessoas que acompanham o meu trabalho e tal, né? Bom, eu não pretendo dar nenhuma palhinha aqui, não vou cantar nada, até para não estragar a, a própria atmosfera da live que existe para isso, para que a gente possa cantar juntos, né? Então, daqui a pouco estamos aí juntos cantando. Quero aproveitar para agradecer esse convite por essa oportunidade de participar mais uma vez desse festival. É, desejar uma boa live para todas as pessoas, todos os seres, os seres que aqui estão é, virtualmente e mais espiritualmente é, reunidos. E isso, uma boa live pessoal e vamos cantar, vamos enfrentar com alegria e determinação, essa nossa vida, que é uma luta perene por amor e liberdade.
5: Fica aí a dica então, Chico César, na estreia da temporada 2021 do Música no Campus, da UFG, nesta terça-feira, 29 de junho, às 21 horas e 30 minutos. Show online com transmissão pelo canal da UFG, oficial no YouTube, pela TV UFG e pela Rádio Universitária. Não perca! Me... Silvânia eu Lima para a Rádio Universitária. Tenho... Assim,
4: caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder.
0: Boletins informativos da Rádio Universitária voltam amanhã, às 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 am, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você faça o possível para ficar em casa. E, se precisar sair, lembre-se da importância de usar máscara. Proteja você e a quem você ama. E não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.